0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Eu queria agradecer que vocês estão aqui. Nosso tema de hoje é um tema que trata muito sobre por que, que a gente tem medo de mudar e quando a dor chega a gente muda. Esse é o tema de hoje. Vocês estão aqui chegando para o Cuidando da Alma, que eu faço todo domingo. Às 10 da manhã eu vivo aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Fica gravado no YouTube para você poder ver depois. Esse é o nosso 33º episódio desse nosso podcast. E a gente tem a alegria de falar sobre esse tema para vocês hoje. Porque afinal de contas vivemos uma sociedade que está em processo de mudança constante. E o nosso tema de hoje é Quando a dor é maior que o medo, nós mudamos. Quantas vezes a gente resiste, quantas vezes a gente tem uma angústia, quantas vezes a gente fica com uma sensação de que a mudança ela não vai se processar e finalmente a gente começa a entender que a vida está chamando para esse processo o tempo inteiro. Vocês já passaram por isso? De resistir, empurrar com a barriga e de repente agora tem que ir. Quantas pessoas só mudaram depois de uma pandemia como essa, durante a pandemia? Quantas pessoas só mudaram depois de um divórcio, depois de um fim do emprego? Mas, gente, e se nós fizéssemos isso antes? Se nós aprendêssemos as dificuldades que nós temos? Por que, que nós não mudamos? A grande questão é essa. Quais são as dificuldades que nós temos? E quais são as estratégias para que a gente possa vir e mudar? Bom, antes de começar, eu queria que você curte. É, segue nosso canal, ativa notificações porque a gente chega a mais e mais pessoas. O nosso patrocínio é da Educa21. Vocês estão vendo aqui os livros, ó. Se você quer que eu esteja na escola do seu filho, junto com professores e com a família, formando a família, encontros online ao vivo com toda a família ao longo do ano inteiro e ao mesmo tempo construindo competências emocionais, entre em contato, seja Educa21 ou educa21.com.br, que nós vamos desenvolver as competências emocionais para professores para educadores, para família e para os alunos. Mas vamos ao nosso tema, que é o que interessa. E sim, você deve estar se perguntando, roçando oh, Sandro, eu já ouvi essa frase antes. Você está colando de alguém? Estou colando, sim, dele. Obviamente, para que a gente comece a refletir. Quando Freud diz assim, quando a dor de não estar vivendo é maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Olha só, quando a dor de não estar vivendo é maior do que o medo de mudança, a pessoa muda muda Chega um momento que o processo de estagnação emocional da vida parada é tão intenso, mas tão intenso, tão angustiante, que a gente se vê obrigado a mudar. É claro que nesse momento a mudança gera um aspecto de dor muito grande. Aí a grande questão é, nós temos medo de mudança por um único motivo, nós não podemos prever o resultado. Nós temos uma angústia muito grande quando a gente não consegue imaginar os cenários prováveis. Então... O medo da mudança tem como base essa nossa dificuldade de lidar com algo que é imprevisível. No entanto, ficar parado, a gente sabe disso, pode ser muito, mas muito mais arriscado do que mudar. Vocês sabem que tudo que para, se quebra. Carro parado quebra, roupa que você não usa, se esgaça, água parada apodrece. A vida é feita para movimentar. Mas aí, nós um, esses dois movimentos, a vontade de mudar e o movimento de inércia, de ficar parado. Então, o que a gente pode pensar? Seja na sua carreira, seja no seu relacionamento afetivo, você corre o risco de ficar para trás se você não crescer. Eu lembro de muitos casos em que o divórcio acontecia, a separação acontecia, o que um membro da relação começava a avançar emocionalmente, começava a crescer intelectualmente, e o outro ficava lá, naquela condição de não querer crescer. Não é que tem que acompanhar o outro, não é de que tem que se submeter porque o outro está... Não, é porque assim crescer é para todos, desenvolver-se é para todos, então você está com alguém, a pessoa está crescendo intelectualmente, emocionalmente, e você está lá parado, você vai criando um estresse na relação, um estresse na relação, vai virando uma distância tão grande entre os dois, chega um momento em que fica incompatível, não tem mais diálogo, não tem mais pontos comuns, não tem mais conversa, e uma relação que era muito legal, ela termina ruindo, porque simplesmente você não consegue responder, digamos assim, essa dinâmica de estar vivendo um crescimento junto. O paradoxo é que, embora a gente rejeita a incerteza, nós temos uma capacidade enorme de mudar e de evoluir. E o medo é uma emoção que atrapalha, porque perdemos a clareza sobre o nosso potencial. Toda vez que a gente tem medo, a gente fica embotado. A gente não tem condição de perceber o quanto a gente pode. É incrível, e até muitas vezes eu reputava como triste perceber como as pessoas, elas... Tem um profundo medo de crescer E como elas sabotam a própria trajetória Especialmente porque o medo Quando não é dosado Ele impede que você se enxergue no seu potencial Então, o que, que acontece nessa questão da mudança? Por um lado, estamos programados para resistir à incerteza Olha a ironia A gente é tão programado para resistir à incerteza Que o nosso cérebro ele prefere um resultado negativo Que é previsível do que um incerto Olha, olha que loucura eu prefiro um resultado negativo, que eu sei que é esse mesmo, do que apostar no novo. Então é como se a pessoa... Sabe tem gente que ela acaba o relacionamento é, só porque ela quer ter o controle? Ela prefere... Não, vai dar errado mesmo. Ah, não vou conseguir mesmo. Ah, comigo tudo dá errado mesmo. Porque ela controla o caos. Ela controla as coisas ruins. Ela controla o negativo. Ela prefere estar infeliz com o controle dessa infelicidade do que ter a incerteza de que pode ser diferente. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que a nossa mente ela é flexível, ela é adaptada, ela tem capacidade de ser treinada para que a gente execute mudanças. A incerteza ela tem como característica central que ela alimenta o nosso medo profundamente. Então, o seu cérebro gosta de estar no controle, a forma de certeza é uma das cinco funções do cérebro, então ela é muito forte, e a incerteza gera uma forte resposta de alerta em nosso sistema límbico, e é por isso que a gente fica... É, muita preocupação e, ao mesmo tempo, é, especulamos, preferimos criar uma história de ficção a não saber o que vai acontecer. A gente prefere criar né, qualquer história, contanto que seja algo que seja previsível para nós. Mas por que temos medo da mudança? O medo da mudança vem, obviamente, do medo do fracasso. Essa é a grande questão. Eu tenho medo, e se eu for com outro trabalho e eu fracassar? E se essa relação que não está tão boa, mas dá para levar... E se eu sair dela e for para uma que, que promete ser tão mais legal? E se não funcionar, sabe? E se eu fizer um outro curso, já que eu não estou feliz nesse, e não funcionar? E se eu tentar aprender uma nova coisa e der errado? Então, é acima de tudo da nossa ansiedade de não estar à altura da tarefa. Eu posso não ser competente, sabe? Eu posso não ser... É muita areia para o meu caminhão essa nova possibilidade, essa nova relação, esse novo emprego, essa nova tarefa, aprender essa nova coisa. No fundo, no fundo, há é um processo de que você está subestimando você mesmo. Você está subestimando você mesmo. Você tem que se acostumar com algo novo que ainda não domina. Isso gera um certo estresse. Isso é um problema para você, porque você tem certeza que você é, acima de tudo, um grande perfeccionista. Você tem medo do novo e do que ele pode lhe trazer. E se o novo não correspondeu ao antigo? E se eu me arrepender e o que eu tenho hoje nem é tão bom, mas o que vem é depois é pior? Ruim? É, sabe aquelas frases você tá numa relação péssima? Alguém faz assim para você. Olha, ruim com ele, ruim com ela. Pior sem ele, pior sem ela. É como se fosse o pacto da mediocridade. Vamos ficar aqui nesse lugar onde a gente está confortável? Porque, sei lá, de repente não funciona. O medo da mudança, às vezes... Ele também tem como fato Uma reminiscência, uma lembrança do passado Uma mudança que você viveu e não funcionou A coisa que você apostou e deu errado E acontece Inclusive só para vocês entenderem isso 50% de tudo que a gente resolve fazer Vai dar totalmente errado Inclusive eu já falei disso em outros vídeos Mas eu vou falar novamente sem entender o impacto disso Porque fizeram uma pesquisa sobre pessoas excepcionais E pessoas comuns Pessoas excepcionais erram 50% das vezes De cada 10 coisas que vão fazer 5 dão errado Pessoas excepcionais erram de cada dez coisas que vão fazer, oito. Elas erram mais do que as pessoas comuns. Ah, e por que elas são excepcionais se elas erram mais? Elas não se culpam pelo erro. Elas entendem como processo. Elas erram bem mais porque elas entendem que aprendem com o processo. Então elas não, não têm medo da mudança, porque elas vão aprendendo. Aqui não funcionou, aqui não funcionou, aqui não funcionou, aqui funcionou. E o outro, não, aqui não funcionou, então vou ficar aqui parado não vou mais continuar a vida, eu tô com medo, doeu. Claro que dói, por Mudança, estresse, vai começar. O medo da mudança, portanto, é toda a tua experiência anterior e os teus medos estão sendo trazidos de volta. Então, tudo que você vai, tudo que você já passou antes, com relação ao medo da mudança, ele vem à tona de novo, assim. Putz, sabe? É uma coisa, uma coisa que vai ser reeditada, todas as experiências. Agora vamos lá. Como superar o medo das mudanças? E sabe assim, obviamente a gente nunca trata de comportamento humano como receita de bolo. Ah não, siga, assim, assim. Não, apenas a gente oferece um conjunto de possibilidades que seria um conjunto de ferramentas que podem ou não ser adaptadas a você, que podem ou não funcionar, mas que, de todo modo, a gente percebe baseado em experiências que foram feitas por outras pessoas, como tem utilidade. Então, como é que a gente pode superar o medo de mudança? Às vezes, por estar muito mergulhado na sua própria situação, você simplesmente perde o foco. Você não consegue entender e ver outras perspectivas que são necessárias. Você está tão lá dentro que você não consegue ver outra coisa. Você fica fechado num ciclo vicioso de medo e ruminação. Quer um exemplo? O que eu vou fazer sem ele? O que é que eu vou fazer sem ela? Ah, não, eu não vou conseguir. Ei, sabe, eu nessa coisa, nunca vou conseguir me adaptar a essa nova vida, né? Mas tudo era melhor antes, sabe? Procure, procure tanto quanto possível analisar a situação de um ponto de vista externo. É preciso que você dê, tenha essa capacidade de se observar de fora de vez em quando, com é que distância e ao mesmo tempo com um olhar muito de compaixão em relação a você mesmo, em relação a você mesmo. Será que de fato que de fato isso é assim? Será que essa é a circunstância? Então, esse olhar benevolente é muito importante. E também faça uma coisa, inverta a forma de enxergar. Eu achei que ele era um homem certo e agora estou solteira. E se for a hora para eu conseguir focar nas minhas próprias necessidades? Eu achei que aquele era emprego legal e agora eu estou sem emprego. E na verdade eu não achava... Que era ruim todo dia, não reclamava. Tá, tá péssimo não ter dinheiro para pagar as contas, mas eu todo dia que ia para lá, eu dizia: quando eu saía, eu via uma sensação de alívio. Eu vi um ambiente tóxico, um monte de pessoas competitivas tentando uma ferrar a outra. Será que não é hora de reinventar-se? Em vez de ficar paralisado por essa dor, de ficar focado e mergulhado nessa dor, será que não é hora de aproveitar para se reinventar? A dor sempre não é um convite para fazer aquilo que você não quis fazer de forma consciente. Então, você experimenta a mudança como um aspecto negativo da vida. No entanto, pode ser muito mais benéfico do que você imagina. Pelo menos, dê a dor, dê a mudança, a oportunidade de provar. Em vez de você fechar a porta, dê a mudança, a oportunidade de provar que pode ser melhor, em vez de dizer, não, não vou, não é legal, não vou conseguir. Outra coisa importante é, fale sobre os seus medos para que ele tenha o tamanho real. Para que você possa ter sucesso em superar os medos, você precisa fazer as perguntas certas. Por que você tem tanto medo dessa situação? É, às vezes é importante você falar de voz alta mesmo. Eu tô com, por exemplo, imagina um, um pior cenário. Por que, que você não quer fazer isso? Vamos imaginar. Por que, que você não quer aprender tal coisa? Ou por que você não quer ir para um novo relacionamento? Ou porque você não quer acabar isso que não está funcionando? Qual é o seu maior medo? Diz, o meu maior medo é de ficar só. O meu maior medo é de ficar sem emprego. O meu maior medo é de me sentir humilhado, humilhada. Diga em voz alta, porque aí você vai saber exatamente qual medo você tem em real. Porque senão você fica com um medo difuso, um medo muito generalista. E aí você não tem como lidar com isso. Então medo de quê? E aí pensa, qual é o seu maior medo? Sabe? Meu maior medo é qual? Então, eles são tão intransponíveis, às vezes quando a gente analisa o problema ele parece menor e menos importante, menos impactante do que parece. Portanto, falar dele, nomeá-lo, dizer esse desafio. Meu medo é que eu cometa os mesmos erros que eu cometi no passado, por exemplo. Uma nova oportunidade chegou, eu estou pronto, eu vou fazer tudo errado de novo. Esse medo está em mim, então eu vou deixar de fazer essa coisa nova, eu vou deixar de abraçar essa nova oportunidade, ou eu vou trabalhar a minha capacidade de controlar aquilo que eu já fiz e fazer de forma diferente é uma questão de desdramatizar a situação, é, reduzindo a mudança ao que ela realmente é e não a ideia de fantasiar ou ampliar o que temos aceite seu medo também é uma coisa muito importante a gente não vive sem, então aceite seu medo de mudança, do passar do tempo do desconhecido, do que inevitavelmente acontece, porque simplesmente gente, a gente não consegue não ter medo, a gente controla a intensidade e não pode ir Permitir que ele tenha um tamanho maior do que o desejo de transformações. É nesse sentido que a gente vai sendo, digamos assim, tendo um filtro maior. Uma coisa importante também. Porque é a prova de que você não é um adulto imaturo. Na verdade, quando a gente tem um certo medo, mostra que a gente é capaz de refletir, de que a gente não se, não se precipita, de que a gente consegue analisar cada situação, de que a gente tem inteligência e cuidado para que a gente possa saber como e quando empreender. Então uma dosagem muito saudável de medo é uma coisa, uma dosagem paralisante de medo é uma outra coisa. Tanto esse equilíbrio é importante. Mas deixe claro para si mesmo, a vida, a mudança, é inevitável. Sabe, tem uma música, acho que é de Aceoli compositor aqui nordestino, que diz. Se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. É, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, a mudança, ela. Inevitável. Então, dentro dessa constatação, você pode adaptar duas atitudes. Recusa essa verdade, correndo o risco de arruinar a sua existência para ser infeliz, ou aceita finalmente, fique em paz consigo mesmo, porque a mudança vai acontecer com ou sem a sua vontade. Mas é claro que se ela acontece com a sua vontade, com a sua anuência, você consegue controlar mais o percurso da forma como ela ocorre. Outra coisa, aceite a impermanência da vida. Eu sei que não é fácil. As coisas estão sempre mudando. E quanto mais a sociedade avança, mais veloz essa mudança. A gente não tem mais nem como imaginar. Hoje em dia, grandes estudiosos dizem que a gente não tem como imaginar como será o planeta Terra em cinco anos. São tantas tecnologias novas ao mesmo tempo, uma reforçando a outra, que as mudanças estão tendo um grau maior de imprevisibilidade. Então, criar essa flexibilidade cognitiva para o novo é uma questão, hoje em dia... É essencial para a saúde mental Temos dificuldade de seguir em frente Quando um trabalho, um relacionamento Ou até mesmo o verão acaba A gente fica preso Continuamos revendo velhas histórias Em vez de abrir nossa mente para o que vem novo Então a gente fica lá com reminiscências Não que o passado não tenha importância Que lembrar de coisas boas sejam legais Mas não a ponto de que Você esvazia o presente Não abre o coração para o novo E fica com tanto medo Que você vive somente do que foi legal é como se você estivesse tentando sentir o sabor de um sorvete que não está mais na sua boca. Tentar ficar preso ao passado é isso. Lembrando de coisas boas o tempo inteiro. E eu já tomei aquele sorvete e não adianta. O sabor não está mais aqui. Mas foi tão gostoso aquele sorvete de nata goiaba. Mas e que tal pistache? Deve ser ruim, verde. Não acho que sorvete verde funcione. Eu lembro de tantas coisas que... Mesmo com um certo grau de, ah, será que isso vai dar certo? Eu sempre optei por experimentar e nunca me arrependi. Sempre teve a maior parte das experiências, algumas não foram boas, mas a maior parte foi maravilhosa. Eu percebi novos sabores, encontrei novas pessoas, novas situações e que vai enriquecendo o repertório da nossa vida de resposta. Uma outra coisa é, quando aceitamos que cada história de vida tem um fim, podemos, aliás, quando a gente aceita que, cada história da vida tem um fim, a gente pode relaxar. Tem um momento que simplesmente aquilo acaba, acaba aquele relacionamento. acaba aquele emprego, acaba morando naquela casa, acaba morando naquele apartamento, acaba ficando naquela cidade, em algum momento acaba. Então é isso, acontece. Então flui, fluxo, o tempo inteiro. Nosso medo de fracasso ele também alimenta a nossa aversão à mudança. Mas lutar pelo perfeccionismo pode ser o efeito oposto Quando estamos sob pressão, cometemos muitos erros Para se tornar o autor de sua vida Que é a mudança que você vai proporcionando Validando aquilo que seria esse empoderamento, empowerment Essa capacidade de ser um protagonista Você tem que começar reformulando o seu relacionamento com a incerteza Você vai ter que aprender a lidar com ela de um outro modo Sem acreditar que ela não existe, ela existe então, o um grau de incerteza faz parte da mudança em qualquer pessoa. A gente tem que mudar a forma como a gente se relaciona com a impermanência. A vida está sempre mudando. Imagina você estar tá num carro, indo para um caminho, e você repete uma paisagem muito bonita. Mas você acha tão linda que você fica focando. O carro continua andando e você fica focando, focando, porque você não quer perder né? a visão daquele lugar tão lindo, aquela montanha específica que você está olhando com tanta beleza. E você fica fazendo um contorcionismo no pescoço até que não consegue mais nem ver. Só que eu, a tentar fixar naquela paisagem, que embora bela, você deixou de ver todas as outras que vieram na sequência. A impermanência da vida, a gente tem que aprender a se relacionar com ela e com o perfeccionismo. Então, você vai ter que aprender a se relacionar novamente de um, novo, de um modo mais maduro com a incerteza, de um modo mais maduro com a impermanência e de um modo mais maduro com o perfeccionismo. É fundamental. Aqui estão algumas etapas que você pode usar. Aprenda a encerrar o capítulo da vida para começar outro. Vou usar aqui várias metáforas de livro para ficar mais fácil para você entender. Para começar um novo capítulo da vida, você precisa terminar o primeiro. Às vezes a gente tem aquela sensação de que é, resistimos ao fim de uma fase específica das nossas vidas, confundimos aquele momento com o um livro todo, que é tão somente um capítulo. Você pode escrever histórias sem fim em sua vida. Deixe espaço para novos capítulos, continue com as histórias anteriores. Aqui. Houve um aprendizado, a gente estava junto até aqui, de repente a estrada bifurcou, você quis ir por aqui, eu quis ir por aqui, faz parte, não adianta ódio, mágoa e ressentimento, nem eu vou te torturar para que você caminhe um caminho que eu quero e você não quer, nem o contrário, que eu abra mão do meu caminho para seguir o seu, até aqui foi legal, se a gente pudesse ter maturidade, a gente fazia essas rupturas com muito bom senso, muita, muito, muita gratidão pelo que se construiu, mas geralmente a gente briga muito nesse processo por incapacidade de suportar desvencilhar para novos capítulos. Então, deixa fluir. A vida é como um livro. Você precisa virar a página para começar um novo capítulo, senão você fica preso no mesmo enredo. Seu enredo está cheio de escolhas. Quando você aborda uma vida como escritor, você começa a ver as possibilidades. Você aprende, por exemplo, a colocar as expectativas de lado e se concentra no que você pode controlar. E a maior parte não controla, porque é imprevisível. Então, Torne-se criador de seu enredo, não apenas um telespectador. Atente, sua vida não é produto das circunstâncias, é produto das suas escolhas. Preste atenção vou repetir essa frase. A sua vida não é produto das suas circunstâncias, é produto das suas escolhas. Eu vou até fazer um Cuidando da Alma só sobre esse tema. Eu gostei tanto dessa ideia que eu vou pegar um só sobre esse tema. Mas só para você entender, as escolhas são sempre suas, a gente pode sempre fazer novas aceite que você é imperfeito isso é muito importante isso requer humildade isso requer maturidade e uma visão realista da vida o primeiro parágrafo de qualquer livro é sempre o mais difícil por onde é que eu começo? era um verão em 1984 era noite de Natal é importante que você comece. É preciso coragem para cruzar essa linha de incerteza. Cruza ela. Um grande escritor Nobel de literatura, Ernest Hemingway, que escreveu vários livros, acho que o Velho Mar, tantos livros fantásticos. Ele disse que assim, o primeiro rascunho de qualquer coisa é uma merda. Ele dizia isso. Né? Ele acompanhava seu progresso diário. Hemingway não era uma pessoa comprometida em fazer uma primeira capítulo já impactante. Era comprometida em escrever todo dia todo dia fazendo e aprimorando... reescrevendo... cada história pode ser aperfeiçoada... mas a primeira... você deve escrever... o primeiro rascunho... você deve começar... você deve ousar a mudança... em algum momento você tem que ir... com medo e tudo... porque a ideia de que... o medo vai sumir para que eu aja... é um mau mito... não... eu vou agir para que o medo... ganhe a dimensão que ele tem que ter... nem maior... nem menor... do tamanho de alguém que... por causa desse medo... é capaz de ter um pouco mais... precavido e planejar... Mas, ao mesmo tempo, que não paralisa o movimentar da própria vida. Outra coisa, você não pode controlar os outros. Grandes personagens de filme, assim como pessoas reais, têm vida própria. Por mais que você queja, queira roteirizar a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão definir como vão viver o próprio papel. Um roteirista pode definir seus nomes, as falas, a personalidade. No entanto, assim que o ator começa a representar o personagem, eles ganham vida própria. Eles seguem seus instintos, não o script. Então... Por mais que você queira, não, faça assim, filho, faça assim, esposa, esposa. As pessoas, elas têm a forma como elas vivem a própria vida e a própria trajetória. Se você deseja que as pessoas deem o seu melhor, se você quer que elas mostrem todo o seu potencial, se você quer que elas expressem toda a sua luz, de liberdade a elas. de liberdade a elas. E a mesma coisa vale para você. Se você quer mostrar todo o seu potencial, toda a sua capacidade de agir, se liberte de muitas amarras Se liberte desse medo do novo Aprenda que a gente erra Para poder acertar isso é processo Não é uma coisa que se deve punir É processo Ninguém aprende a andar sem cair Ninguém aprende a ler sem gaguejar É um processo Esteja pronto para revirar voltas Inesperadas, obviamente Porque a gente não tem controle das variáveis Os melhores atores sofrem bloqueios criativos de escrever, quantas vezes escrevendo nos livros aqui, ou quando eu estava fazia mestrado, essas coisas todas tem hora que travava de um jeito que não vinha nada então simplesmente tem hora que não vem, você está querendo inovar, mas não vem você simplesmente vai viver a gente sabe que deve tentar algo diferente o mesmo se aplica a você experimente mudar sua rotina, então dê uma caminhada ah, se você está sentindo o preço, faça alguma coisa fora da sua zona de conforto, muitas vezes quando eu estou conseguindo aqui escrever alguma coisa, fazer alguma coisa fazer um vídeo, né eu simplesmente saio, vou ver uma série, vou para a varanda, faço um café, sabe? toco um pouquinho o meu violão. Então, é uma forma de... Deixa eu sair desse aqui que tá tra tra travou aqui. Então, respeite o processo que daqui a pouco a coisa flui. Se você quiser um resultado diferente, você tem que adicionar umas reviravoltas na sua história. O fracasso ele tem que ser encarado como uma parada, não como um destino. A gente vai fracassar na tentativa de novo, mas é uma parada e que vai dando competências. Você vai quantos quantos sucessos foram resultado do acúmulo de aprendizado adquirido por vários fracassos. Vou repetir. Quantos sucessos foram resultado do acúmulo de aprendizado adquirido por vários fracassos. Então, esses fracassos, eles têm caráter pedagógicos cumulativos. O que a gente não aprende é ficando parado. Nem todo capítulo ou episódio terá sucesso tudo bem, você sempre pode escrever de novo, a beleza da vida é que você pode corrigir o curso da sua trajetória, na vida você percebe que tomou uma decisão errada, você muda é? às vezes ela tem impactos, tem impactos e esses impactos justamente muitas vezes eles apontam a nossa necessidade de mudar, então não se sinta frustrado com o que não saiu do jeito que você queria, usa a sua energia para escrever o próximo capítulo melhor, não fique lá Poxa, não foi como eu queria, caramba, eu não acredito como eu sou incompetente. Não, ok, o próximo eu farei melhor. Muitas vezes eu faço uma palestra, estou num dia cansado, estou viajando, dormi pouco, e a palestra não é legal. E embora as pessoas que assistam, elas acham que a palestra foi legal, porque elas não têm comparação de uma mesma que eu já fiz em outro lugar, eu sei que não foi legal Antigamente eu me punia muito por isso E eu já entendo Sandro, você está cansado Hoje não deu o seu melhor Acontece Não foi porque você desrespeitou o público, Você não conseguiu Faz parte Amanhã faça uma boa palestra Faça melhor do que você fez hoje Então tem cuidando da alma Que eu acho que Ah, eu fiz o que tenho que fazer Estou cansado Cheguei quatro da manhã do voo Mas eu não quero deixar de Estar com compromisso estar com as pessoas aqui ó, Tem duas mil pessoas aqui Mil aqui Seis mil e trezentas aqui eu tenho um compromisso, eu não posso não fazer. Às vezes eu consigo fazer melhor, às vezes eu consigo fazer pior. Imagina se quando eu fizer um Cuidando da que não ficou muito legal, vou fazer, mas não, eu sou incompetente, foi ruim hoje, não foi muito profundo, não acrescentei para as pessoas, tomei o tempo delas. É assim, vocês vão ver, a gente está aqui no 33º episódio, é todo domingo de manhã, 10 da manhã, uns são melhores que os outros. A gente é assim. Nos meus livros, tem capítulos que são melhores que os outros. Tem histórias que são melhores que outras. É a vida o que a gente não pode deixar de escrever. A gente não pode deixar de fazer a trajetória. As decisões são impermanentes como a vida. A gente está sempre lá. Então, às vezes é preciso largar a ideia fixa que a gente tem de que tem que ser de um jeito. A gente tem muito medo do inesperado. No entanto, a maior parte da surpresa da vida, ela vem daquilo que a gente nem esperava e se torna um inótono nas lembranças. Você não pode controlar tudo. Então escreva seu roteiro uma cena de cada vez. Escreva sua história um capítulo de cada vez. Não antecipe todo o enredo. Não queira saber de tudo. Não Não controle as variáveis. Traga suas ideias para o mundo real e veja o que acontece. Não resista às mudanças inesperadas. Use o feedback para viver uma vida memorável. Começa a perceber o que, é que aconteceu. Converse com as pessoas. Aprenda esse processo todo, que é algo incrível. Então, não feche a porta para os novos capítulos. Quando queremos nos proteger das incertezas, a gente perde, gente. A gente perde a consciência do momento presente. A gente para de aproveitar a vida. A gente para de viver tudo que ela pode evitar. Então, evite viver no piloto automático. Cada dia vai apresentar uma oportunidade nova de escrever um novo capítulo na sua vida. Então, não desista, gente. Aproveite o passeio aproveita, aproveita a caminhada, aproveita a trajetória, aproveita como as coisas estão acontecendo. Senão você vai ficar o tempo inteiro provando o mesmo sabor de sorvete. Isso é o que acontece quando você só toma o seu sorvete que você adora de doce de leite com chocolate, você não prova pistache, você não prova, por exemplo, um sorvete de milho, sabe, tapioca, o seu cérebro ele começa a envelhecer. Porque quando você prova o sorvete de um sabor que você nunca quis, mesmo que você não goste, você cria um novo conjunto de ligações sinápticas no cérebro para dar conta daquele novo sabor. Quando você experimenta uma nova conversa, lê um livro completamente diferente, assiste uma série que não tem nada a ver com o que você gosta de ver, conversar com pessoas que pensam diferentemente de você, você começa a rejuvenescer todo o seu caminho neurológico, criando um conjunto de novas memórias que não são criadas com repetições. Portanto, assim a vida é muito como uma frase famosa que a gente tem que... Muitas vezes dá o nome do autor correto. A gente fica pensando que é de alguém, mas é de outra pessoa. Isso é muito comum na internet hoje em dia. Essa frase é de James Sherman, do livro Rejection, de 1982. Ela foi muito atribuída a Bob Marley. Algumas pessoas acharam que era de Bob Marley. E outras pessoas acharam que era de Chico Xavier. Mas pertence ao James Sherman num livro que ele escreveu em 82 Que diz, embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo. Qualquer um pode agora começar a fazer um novo fim. Então, essa construção de um novo capítulo, de reeditar, redes, de, redes, de olhar para a própria trajetória, ela é muito importante e muito fundamental. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.